0: Talvet voihan talvet. Se on vastuullisuuspodcast täällä taas. Terve! Ja tänään me keskustellaan talvista ja lumesta sekä suomalaisten identiteetistä. Etelä-Suomessa tämä talvi ainakin on ollut aivan karmivan huone ja oikeastaan enemmän sellainen brittihenkinen, harmaan sateinen, ikuinen marraskuu. Minua Facebook muistutteli muutaman vuoden takaisesta muistosta tuossa vännäpäivänä ja Illasta, jolloin palasit lumilomalta Suomen Lapista. Olen laittanut kaksi kuvaa vierekkäin, jossa toisessa oli ihanat lumiset tunturimaisemat pohjoisesta, ja toisessa kuvassa oli kuva märästä ja mustasta Helsingistä. Sellainen fiilis ainakin on, ettei Helsingissä mitään
1: kunnon talvia enää ole. Mitä se tekee meille suomalaisille ja Suomelle, jossa kansa on hiihtänyt kouluun kesät, talvet, ja juhan Mietaakin on meidän ikuinen kansallissankari, Entä miten sukupolvikokemukset eroaa, kun vanhempien tutut pulkkameet ja suhde lumeen jää lapsilla täysin vajavaiseksi? Minä olen Gia Forsman Härkönen. Ja minä olen Anneka Rautiola. Ja tänään me puhutaan talvista. Miltä näyttää talvien tulevaisuus? Siitä kanssamme on keskustelemassa Protect Our Winters ilmastoliikkeen Suomen osaston puheenjohtaja sekä kompenseitsäätiön vastuullisuusjohtaja
0: Niklas Kaskeala. Tervetuloa mukaan tähän jaksoon, Niklas.
2: Kiitos, kiva olla täällä.
0: Kerropa meille nyt ihan ensimmäisenä, että mikä Suomen talvia vaivaa vai vaivaako niitä oikeastaan yhtään mikään?
2: No, muutos on ainakin ilmeinen. Joku joku voi olla sitä mieltä, että se on hyväksyttävä tai toivottu muutos. Itse olen sitä mieltä, että muutos on huonompaan suuntaan. Eli ilmastonmuutos tällä hetkellä lyhentää talvia ja ja tekee niistä epävarmempia. Ja kulunut talvi, joka alkaa vähitellen olla ohi, on oikeastaan ennusmerkki siitä, mitä tulevan pitää. Eli eli muutaman vuosikymmenen päästä ikävä kyllä, jos päästöjä ei saada kuriin, niin, niin tällaiset talvet ovat niitä tyypillisiä talvia eikä enää poikkeuksia.
1: No onko tämä ihan yleinen ilmiö joka puolella maailmaa vai enemmänkin Pohjoismaissa? Onko tämä ihan maailmanlaajuinen maailmanlaajuinen juttu?
2: No muutos on tietenkin maailmanlaajuinen ilmiö ja ilmasto lämpenee kaikkialla maailmassa, mutta se ei lämpene samaa vauhtia, että siinä mielessä täällä ollaan pohjoisessa vähän ja alueilla vähän erilaisessa asemassa, että Suomen ilmasto lämpenee noin kaksi kertaa niin nopeasti kuin globaalisti ilmasto keskimäärin, ja, tota, erityisesti talvet lämpenee vielä täällä, eli kuukaudet lämpenee voimakkaammin kuin kesä-, syys- tai kevätkuukaudet. Ja, 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 no, esimerkiksi joulukuut on Suomessa lämmennyt jo viisastetta astetta sitten esiteollisen ajan, niin se kertoo vähän siitä muutoksen skaalasta, joka on jo tapahtunut, kun ajatellaan, että ollaan noin asteen verran lämmetty noin globaalisti keskiarvoa. Niin se, että Suomessa joulukuut että se kertoo siitä, että tällä tapahtuu rajuja muutoksia nimenomaan talvikuukausina.
0: No mutta sitten toisaalta niin mehän ollaan nyt nähty, että tänä vuonna pohjoisessa on tullut Suomessa lunta ihan niin paljon, että se on aiheuttanut ongelmia. Eli ei näytä siltä, että meillä olisi pohjoisessa mitään ongelmaa. Onko, onko meillä oikeasti ongelma tämän kanssa nyt?
2: No riippuu taas keneltä kysyä. Itse Etelä-Suomessa asuvana, vaikka juuri nyt tällä hetkellä pohjoisessa katson ikkunasta tuommoisia ennätyshankia, niin, niin tota, kyllä se vaivaa aika paljon, että Etelässä ei sitä talvea tullut. On hyvin todennäköistä, että lähi lähivuosikymmeninä niin. Äh, Lumimäärät itse asiassa saattaa olla aika korkeita tai isoja nimenomaan Pohjois-Suomessa. Eli, eli kun sateisuus lisääntyy ilmaston lämmetessä, se tarkoittaa sit runsaampia lumisateita pohjoiseen, missä pysytään sitten kuitenkin pakkasasteiden puolella. Ja taas etelässä sitten se tarkoittaa lisääntynyttä harmautta ja sitä ikuista marraskuuta, mitä nyt tänä tallena saatiin kokea tuolla
1: Etelä-Suomessa. Ja ihan sivu-anekdoottina tähän, mä asun täällä Kanadassa ja täällä tosiaan Osittain joillakin alueilla tuli niin paljon lunta tänä talvena, että sinne tarvittiin armeija kun tuli 75 senttiä päivässä lunta ja seuraavana päivänä vähän lisää. Että vaikka sitä luntakin tulee, ja jos sitä tulee hirveästi, niin on siinäkin kyllä omat ongelmansa. Että siinä oli kuukauden, oli yhdessä provinssissa hätätila sen takia, että oli niin pirusti lunta.
2: Joo, ja siis varmaan ilmastonmuutoksen ylipäänsä tyypillistä on, että sään ääriilmiöt lisääntyy. Ja se on myös sitä, että joskus on liikaa sitä lunta. Mutta tämmöinen vaihtelevuus tulee lisääntymään myös. Mutta se trendi on ihan selvää, että Etelässä ei vuosisadan puolivälissä enää oikeastaan kunnon talvia. Eli silloin ollaan semmoisessa nykyisessä jossain Keski-Euroopan talvia muistuttavassa tilanteessa Etelä-Suomessa. Ja tämä on siis silloin, niin siinä tapauksessa, että ei, ei, ei nyt niin saada radikaaleja päästövähennyksiä aikaiseksi ilmastonmuutosta kurja.
0: No mä ainakin itse toivon kovasti, että me voitaisiin Etelässäkin saada vielä, vielä lunta, koska mä itsekin asun Etelä-Suomessa ja siellä tosissaan mä jossain vaiheessa mietin, että Onko minulla joku tällainen harhakuva siitä, että minkälainen mun lapsuuden talvi on ollut, että et mä muistan, että mä ollut pulkkamäessä ja olen hiihtänyt ja nimenomaan Helsingissä. Ja, ja tota, jotenkin se on tuntunut niin paljon harmaammalta ja tämä talvehan on tosissaan ollut ihan suoraan sanottuna järkyttävä.
2: Joo, ei, ei se ole harhakuva. Se on, siis, se, se, vaikka se niin tavallaan monesti ajatlaat, että lapsuuden talvet oli lumisempia, niin itse asiassa kyllä ne oli. Ei ihan tilastot osoittaa sen, eli, eli tota, ää, katsotaan vaikka ihan joulu, joulun aaton lumisuuden vaihtelua, niin, niin on nähty jo selvä trendi viimeisen puolen vuosisadan aikana, että tota, joulu, joulun, lumiset joulut harvenevat, ovat jo harventuneet.
0: Ei pääse joulupukki perille, jos ei ole lunta. <laughs> Joo, Kyllä se aika hankalaksi menee.
1: olen nyt kymmenisen vuotta asunut täällä Kanadassa ja yksi joulu on ollut, että ei ollut lunta ollenkaan ja joulupäivänä oli 25 säästötä lämmintä. Okay. Tämä oli tuossa nelisen vuotta sitten. Mutta on se muukin mielestä, silloin kun mä tänne muuten, niin kyllä täällä oli enemmän jouluna lunta. Et nyt tuli niin saa, viime vuodet, että olisi jännätä, että tuleeko tänne valkoinen joulu vai ei. Kyllä vaihtelee sekin aika paljon. Mutta Niklas, sä oot tosiaan Protect Our Wintersin Suomen osaston puheenjohtaja ja perustaja, niin kerrotko meille, että mikä on tämä Protect Our Winters ja mikä sen tausta on?
2: Joo, Protect Our Winters tai Pau, miten sen nyt haluaa lausua, POViksi me sanotaan sitä Suomessa, on, on tota, alunperin USAsta lähtenyt liikkeelle tämmöinen talviurheilijoiden ilmastoliike. Ja oikeastaan ensimmäisiä tämmöisiä niin urheilumaailmasta tai liikuntamaailmasta liikkeelle lähteneitä ää, ilmastoliikkeitä, ilmastojärjestöjä. Ja, ja tota, tehtävänä on ollut herätellä sitä omaa yhteisöä, talviurheilun ystäviä, talviurheilun harrastajia, alanjärjestöjä, firmoja, muita toimijoita toimimaan, niin kuin, toimimaan vastuullisemmin ilmastonmuutoksessa, eli Ehkä se niin kuin, äh, liikkeen alullut oli tämmöinen lumilautailu kuin Jeremy Jones, vapaa laskija, joka huomasi sen, että hänen oma yhteisönsä ei vielä ole reagoinut tähän muutokseen, joka oli jo silloin, kun tätä povia perustettiin Jenkeissä 2008 suurin piirtein, niin, niin tota, oli jo ilmeinen, että muutoksia on tapahtunut ja tapahtuu koko ajan. Ja muutoksista tiedettiin, mutta silti tavallaan se lumilautailu- tai lasketteluyhteisö tai muuttaa ihmiset eivät niin kuin, tavallaan tehneet asialle mitään. Ja, ja Jeremy halusi tähän muutosta ja itse tota, sitten tossa, tai törmäsin tähän liikkeeseen tuossa 2010-luvun alussa, kun olen toiminut itse Suomessa aktiivisesti ilmastoliikkeessä ja sitten taas oma, rakka, omat rakkaavat harrastukset liittyy talviin ja, ja, ja lumeen, niin tota, päätin sitten jossain vaiheessa ottaa puhelimen käteen ja soittaa jenkkeihin, että voinko perustaa Suomeen povin sivuhaaran ja, ja 2014 joulukuussa niin tuli, tuli, tuli Patenttien paper, äh, rekisterihallituksesta, että nyt meillä on yhdistys Suomessa. Ja siitä asti ollaan täällä yritetty herätellä tätä meidän omaa yhteisöä toimimaan aktiivisesti ja tehty kampanjoita ja vaikutettu politiikkaa. Ylipäänsä tuotu tätä talvinäkökulmaa tähän äh, ilmastokeskusteluun.
0: Hei, hyvä sinä Niklas. Mä voisin antaa nyt pienet aplodit sulle tässä näin et saa tehdä
2: Kiitos. En ole yksin tehnyt tätä. Meitä oli siis monia muitakin ja yhdistyksissä aina tarvitaan iso joukko aktiivisia ihmisiä.
0: Se on, se on hyvä, että, että on ihmisiä, jotka jaksaa tehdä näitä. Iso kiitos teille ja hienoa, että te olette todellakin tuoneet tämän, tämän liikkeen myös Suomeen. Suomi ja lumihan on sellainen asia, jonka pitäisi kulkea aika lailla käsi kädessä. Mä itse törmäsin poviin joskus vapaa tapahtumassa, koska itsekin tykkään paljon lumesta ja harrastan lumiurheilua niin sanotusti. Ja sen myötä mä itse asiassa kuulla enemmän, että, että mitä talvi ja lumi just sinulle merkitsee. Miten sä niistä nautit?
2: No on oikeastaan ollut osa, osa semmoista identiteettiä kyllä ihan pienestä pitäen. Mä olin vielä vaipoissa, kun mun isä ensimmäisen kerran laskettelurinteeseen ja, ja, ja tota, siitä syntyi... On syntynyt semmoinen niin rakkaus sitä, näitä alamäkilajeja kohtaan, että nyt on kohta 30 kautta laskettu telemarkkia, eli, eli tota, se on se mun rakkain harrastus. Mä tykkään maastohiidosta kyllä tosi paljon aina silloin, kun siihen on mahdollisuus. Mutta yleensä niin kuin, musta on vaan kiva olla läs, lumen, niin kuin, että lumi on läsnä, kun mä menen johonkin hiihtokeskukseen tai lomalle paikka jossa on lunta, niin mä nautin vaan siitä ilmapiiristä, mitä se lumi tuo. Se jotenkin tuo semmoista rauhallisuutta ja, ja ei mun tarvi välttämättä edes päästä sinne mäkeen tai sinne ladulle, jotta mä voisin, voisin niin nauttia siitä. Ää, mä asuin lapsuuteni ulkomailla paikoissa, jossa ei ollut ihan hirveästi lunta, niin ehkä siinä on sitten syntynyt semmoinen ajatus, että, että joskus pitää niin kuin, vähän niin reissata tai nähdä vaivaa, että sen lumen luokse pääsee, niin sen takia sitä ehkä sitten arvostaa vielä enemmän. Mutta tota, omien lasten myötä on saanut sitten taas ihan semmoisen niin uudenlaisen touchin siihen lumeen. Ja tästä niin kuin talvien pelastamisesta on tullut yhtäkkiä vielä astetta henkilökohtaisempaa, että haluaisi säilyttää ne, sen niin kuin ilon, mitä lumi tuo myös tuleville sukupolville ja ehkä omille mahdollisille lapsenlapsille joskus. Että se, että on maassa aamulla, kun lähdetään päiväkotiin tai, aamun, tai, tai päivän askereisiin lasten kanssa, niin se vaan se niin suunnaton ilo, mikä se heille tuottaa ja, ja ne lumilukot ja enkelit, mitä heti ruvetaan tekemään. Ja muuta, niin se on kyllä sellainen asia, mitä mun mielestä olisi todella sääli, jos, jos maailmassa ei olisi.
0: On ja se on tässä vaiheessa jo, jo tota, kun on talvet pitänyt keksiä omille lapsille tekemistä myöskin ja, ja siellä sataa ulkona lähinnä ja on harmaata, niin vaikea jo saada itsensä ja myöskin lapsensa motivoitua, että miksi pitäisi lähteä, että se, että siellä olisi sitä lunta ja voitaisiin laskea pulkkamäkeen ja se ilo, kun ei ole just tullut se hän se senttilunta, niin sehän on ihan, ihan uskomaton lapsen silmissä, se ilo. Niklas, säkin tuossa mainitsit identiteettiä
1: vähän ja tietenkin Suomi ja, suomalaisten identiteetti pohjautuu aika vahvasti lumeen, niin kuin mekin tässä on kaikki jaettu. Mutta viime talvena ei vaan ole tullut sitä lunta samalla tavalla, etenkään sinne Etelä-Suomeen. Niin voimmeko me enää edes rakentaa meidän identiteettiä lunta- ja talviurheilua rakastamina suomalaisena samalla tavalla, jos meiltä lumi alkaa hiipumaan ja häipymään?
2: Ei välttämättä, ja sehän sehän tässä onkin niin surullista. Me kuluvana talvena POVissa tehtiin Suomessa tämmöinen kampanja siitä, että lasten lumileikit pitäisi säilyttää osana Unescon, aineetonta maailmanperintöä. Me saatiin yli 20 000 suomalaiset vetoomaan tämän asian puolesta ja luovutettiin adressi sitten Suomessa kulttuuriministerille, jolloin sitten valtaa viedä asiaa eteenpäin. Mutta se kertoo siitä, että, että, että on monia muitakin, jotka ovat tavallaan huolissaan just tästä identiteetti- ja kulttuuriperintöasiasta ja haluttiin sillä tavalla niinku tuoda vähän uudenlaista näkökulmaa tähän ilmastokeskusteluun. Must, niinku yksi... Uh, Tavallaan niin kuin uhkakuva on se, että, että talviurheilusta tai lumesta nauttimisesta tulee vaan tiettyjen etuoikeutettujen ihmisten asia, eli Suomessakin. Koska jos se vaatii matkustamista sinne sen lumen perässä. Mä itse tällä hetkellä tosiaan Kuusamossa ja, ja tota, vaikka asun Helsingissä, niin on se aika pitkä matka tulla tänne sen lumen perään, 800 kilometriä. Kaikille ei välttämättä tuosta mahdollisuutta. Ja, ja jos ei sitä lunta ole siellä niin lähipiirissä ja kotona, niin on todennäköistä, että ei niitä lumilajeja ruveta myöskään sitten harrastamaan, että oppiiko lapset hiihtämään, kiinnostaako heitä lähteä rinteeseen. Tämä on tällaisia kysymyksiä, mitä, mitä, tota, mitä varmasti niin kuin, aiheuttaa niin suuremman huolen näiden lajien tulevaisuudelle myös.
0: Suomalaisilla on tietysti ollut aika vahvasti identiteetti myös urheilussa siellä talvilajien puolella. Meillä on monet hiihteetkin ollut siellä ja sitten toisaalta se, että lasten ja, ja vanhempien sukupolvikokemukset eroaa aika paljon jo nyt toisistaan. Mutta tota, jotta me saataisiin nämä talvet pelastettua, niin me tiedetään, että Protect Our Winters on suositellut erilaisia toimia talven pelastamiseksi ihan meille jokaisella. Niin, niin mitkä ne on? se niistä?
2: Joo, meillä on tämmöinen polku talven pelastamiseen, jossa on, jossa on seitsemän eri kohtaa. Me voidaan kaikki vaikuttaa itse omiin valintoihimme. Ja sitten me voidaan vaikuttaa vähän laajemminkin. Ja niiden, näiden kahden välillä on myös, on, on myös linkki. Eli musta on tärkeää, että tavallaan, jos usko, että olemme ilmastokriisiä tai elämme ilmastokriisiä, että sit me ele, niin kun, tai että maailmassa on käynnissä ilmastokriisi, sanotaan näin, niin sitten myös eletään sen mukaisesti. Eli sopeututaan sitä omaa elämää maailman vähepäästöiseksi, jotta, jotta tavallaan ollaan osa niitä ratkaisuja niin henkilökohtaisella tasolla. Mä niin uskon, että yksi syy, miksi ilmastonmuutos ei ole vielä pystytty hillitsemään merkittävästi tai edes ollenkaan, on se, että meidän ajattelutapa ei ole muuttunut. Eli me ei kanneta vastuuta niistä päästöistä, mitä meistä kukin aiheuttaa. Et me kuitenkin niin kuin, joka päivä lisätään hiilidioksidin määrää ilmakehässä. Kaikki meidän niin kuin, elämä- ja toimet tekee niin aiheuttaa lisää päästöjä. Ja me ei jostain syystä niin kuin, vaan kanneta vastuuta. Et ilmakehä on vähän niin kuin, sellainen näkymätön kaatopaikka, johon me dumpataan kaikki meidän elämäntavan niin kuin, Tota, aiheuttamat vahingot. Mutta kun se on näkymätön, niin se menee niinku, niinku tavallaan nähdä, nähdä sitä uhkana ja se ei tunnu konkreettiselta. No nyt tämä talvien lyhentyminen ja niinku, lumen katoaminen, mun mielestä se on niinku, hyvä tapa konkretisoida suomalaisille, mitä ilmastonmuutos voi tarkoittaa täällä, miten se muuttaa meidän elämäntapaa, ehkä jopa identiteetti, ehkä jopa kulttuuriperintöä, isoja, isoja juttuja. Muuten, muuten me ollaan aika tehokkaasti pystytty ulkoistamaan ilmastonmuuton vaikutukset ilmastonmuutoksen vaikutukset jonnekin niin kuin fyysisesti kauas meistä, eli se koskee yleensä jotain kehittyvien maiden köyhempiä ihmisiä, tai sitten ajallisesti kauas, eli se koskee jotain niin kuin tulevia sukupolvia, mutta se mitä me nähdään, niin tänä talvena on nähty talvella tapahtuvan, niin, niin se ehkä sitten konkretisoi sen. No joo, meillä on siis palaan polkuun. Siellä on näitä omaan kuluttamiseen liittyviä, elämänvalintoihin liittyviä ohjeita liittyen syömiseen, matkustamiseen, ää, ylipäänsä kuluttamiseen ja kaiken niin kuin, näiden kohtuullistamiseen ja, ja vähäpäästöisemmäksi tekemiseen. Sitten on sitä, mitä me voidaan, niin kuin, minkälaista isompaa muutosta me voidaan saada aikaiseksi, eli sitä, että miten me vaikutetaan politiikkaan. Miten me äh, opiskellaan lisäilmastonmuutoksesta, miten me vaikutetaan sosiaalisessa mediassa tai kaveripiireissä tai työpaikoilla. Eli, eli ilmastonmuutosta ei pitäisi nähdä semmoisena niin projektina, että nyt mä viilaan mun äh, hiilijalanjäljellä niin kuin mahdollisimman pieneksi ja sitten se on vaikka yksi kolmasosa suomalaisten keski verto hiljaa ja läste, no se on tosi hieno saavutus, mutta jos sä siitä kerro kellekään, jos sä sitä pidä siitä niin kuin meteliä enäältä esimerkkejä ja pyri saamaan muitakin innostuma-aiheesta, niin silloin se merkitys jää kovin kovin pieneksi. Me, niin kuin, meitä on titularottu ensimmäiseksi urheilumaailmasta lähteneeksi poliittiseksi ilmastoliikkeeksi myös, eli meillä on niin meidän tämän polun ykköskohtana on vaikuta politiikkaan. Sieltä niin kun, silloin me saadaan isoja muutoksia aikaiseksi ja me nähtiin se Suomessa viime kevään eduskuntavaaleissa, Eli, jotta oli niin syystäkin titulerata ilmastovaaleiksi ja sen jälkeen syntyi maailman kunnianhimoisin, ilmastotavoitteiden kannalta kunnianhimoisen hallitusohjelman. No, nyt se niin kuin, saa nähdä, mitä sille käy. Sille, se ei ole jo vähän vaikeuksissa ennen tätä koronaa, mutta se tarkoittaa myös sitä, että meidän pitää myös vaalien välissä vaikuttaa ja pitää yllästä sitä painetta. Ja itse asiassa siinä tullaan taas näihin niin yksilövalintoihin. Eli mä uskon myös siihen, että mitä enemmän me niin näytetään päättäjille, että me ollaan valmiita tähän muutokseen tarvittavaan muutokseen, Esimerkiksi just kohtuullistamalla sitä kulutusta, miettimällä matkustustapoja, syömällä kasvispainotteisesti ja muuta. Niin se on myös tapa viestiä niin kuin ympäröivällä yhteiskunnalla, että täällä on iso osa porukasta valmis tarvittavaan muutokseen. Ja silloin siellä poliittisessa päätöksenteossa helpottuu tavallaan niiden tarvittavien vaikeidenkin päätösten tekeminen. Onne sitten liittyy hiiliveroihin tai johonkin muuhun vastaaviin. Eli kun nähdään, että ihmiset on vapaaehtoisesti jo valmiita kantamaan vastuuta, niin silloin se ehkä se, niin ne rakenteetkin lähtee sieltä muuttuun. Et se politiikka heijastaa viime kädessä aina sitä ympäröivää yhteiskuntaa, missä ne poliitikot toimii. Et jos se yhteiskunta ei osota muutosvalmiutta, niin ei se poliittinen taso niin tee niitä tarvittavien muutoksia.
1: Aivan, erittäin hyviä pointteja ja tämä polku on todella hyvä seurattavaksi. Ja sen hän näkee kokonaisuudessaan sieltä nettisivuilta eli protectourwenters.fi, jos joku haluaa sieltä käydä sitä vielä tutkimassa. Mä haluaisin pureutua näistä yhteen, kun sä puhuit tästä ilmastonmuutoksesta, puhumisesta joko somessa tai työkavereille tai kavereille lähipiirille. Erittäin hyvä juttu, mutta sitä ei hirveästi aina oteta oikein hyvin vastaan. Eli tulee vähän semmoista vähättelyä tai tulee kädehelätyksiä just tätä, että no se on vuosikymmenien päässä, ei se meihin vaikuta ja ja näin, ja moni ei edes välttämättä halua siitä aloittaa keskustelua, koska se periaatteessa tarkoittaa sitä, että jonkun pitäisi muuttaa sitä kulutuskäyttäytymistä, mikä ei tietenkään onnistu niin sormien napsauttamalla. Niin olisiko sinulla jotain vinkkejä, miten suosittelisit, että tällaisia keskusteluja käytäisiin?
2: Joo, on totta, että niin kuin monesti ilmastokeskustelu koetaan vähän niin kuin syyllistävänä tai, tai siltä, että joku tulee neuvomaan, miten mun pitää elää ja muuta. Ja se, sitä, sitä ehkä niin tulisi, että tulisi välttää. Mutta samalla on, on niin hyvä tehdä, osoittaa tarvittavan muutoksen suuruus ihmisille, jotta ymmärretään mittakaava. Mä uskon, että ihan kaikki vielä ymmärtää, miten isoja muutoksia me tarvitaan niin myös meidän kulutustavoissa ja, ja, ja tota siinä, että me siirrytään vähähiiliseen elämään. Jos ajatellaan, että Suomi haluaa saavuttaa hiilineutraalin 2035, mikä on meidän hallituksen tavoite. Se tarkoittaa, että keskiverto suomalaisen päästöistä, henkilökohtaisista per capita päästöistä, noin 75-80 prosenttia pitää kadota seuraavan 10 vuoden aikana. Ja, ja jos, jos mä konkretisoin sen tarvittavan muutoksen, niin keskiverto suomalaisen keskivertosuomalaisen vuosittainen hiilijalanjälki on tällä hetkellä noin 10 tonnia CO2, kaksi ekvivalenttia. Tää CO2-ekvivalenttia. Tämä CO2-ekvivalentti tässä ole merkityksellinen, vaan merkityksellistä on se, että miten paljon sen pitää pienentyä seuraavan 10 vuoden aikana, jos me halutaan saavuttaa Pariisin, esimerkiksi Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteet ja Suomen hiilineutraalista tavoitteet. Niin sen pitäisi olla tuossa 20, vuonna 2030 noin 2-3 tonnia, jos se on nykyään 10 tonnia. Eli, eli tota, 75 80 prosenttia päästöistä pitäisi kadota jonnekin seuraavan 10 vuoden aikana. Ja se jäljelle jäävä kaksi ja puoli tonnia suurin piirtein, niin sillä ei esimerkiksi lennä edes Kanarialle ja takaisin nykyisillä lentokoneilla ja päästöillä. Ja, ja niin kuin sillä pitäisi sillä kahdella ja puolella tonnilla niin kuin suurin piirtein koko vuosi pystyä elämään niillä päästöillä. Jos mä nyt, niin kuin mietin itse, että mä, no erilaisilla, näitä erilaisia hiilijalanjälki laskureita on paljon, mutta, mutta niin kuin itse pääsen ehkä johonkin neljään ja puoleen viiteen tonnin vuodessa päästöjä. Mä elän siis täysin hyvää keskiluokkaista elämää ja kakslasta ja rivitaloasuntoja, autokia ja kaikkea. Silti mä pystyn niin kuin elämään alle puolella päästöistä siitä, mitä keskiverto suomalainen tarkoittaa. Haluan vain osoittaa sen, että se ei tarkoita sitä, että pitää muuttaa luolaan asumaan ja nuolla sieltä jotain hometta sieltä seiniltä niin hengissä pitimiseksi, vaan, vaan niin elämä voi olla ihan hyvää elämää. Mä tein, ihan, mä tein huvikseni tuossa muutama viikko sitten, vähän, vähän kauemmin sitten tota, hiilijalanjälkitestin silleen, että me vertasin elämääni 10 vuotta sitten nykyelämääni. Mä yritin muistella, minkälaista elämää meilin 10 vuotta sitten. Mä sillä... Kymmenen vuotta sitten olevalla elämäntavalla pääsin 13 000 tonniin päästöjä vuodessa. Ja nykyään noin neljään ja puoleen. Sitten mä rupesin miettimään, että kymmenen vuoden aikana mun elämän laatu on parantunut ihan merkittävästi. Tosiaan oon saanut kaksi lasta, muuttanut kaksi kertaa isompaan asuntoon. on hankkinut ensiksi auton, sitten vaihtanut sen hienompaan ja parempaan autoon. me vietän enemmän aikaa kesämökillä. Mun palkka on palkkaa varmaan tuplaantunut 10 vuotisesta. Ja niin kuin kaikilla mittareilla me elämään niin paljon, paljon parempaa elämää kuin silloin 10 vuotta sitten. Niin tavallaan materia- monilla materiaalisillakin mittareilla. En voin hyvin. Mutta silti mun päästöt on laskenut 60 prosenttia. Ja, ja tavallaan niin kuin, mä haluan niin kuin kertoa tämän sen takia, että, se, että ihmisten ei pitäisi pelätä niitä niin kuin muutoksia, tarvittavia muutoksia. Se, että miten me tästä neljästä puolesta on, niin sit tiputan vielä kaksi, ja rupeaa jo sit vähän hankalammaksi. Siinä sit tarvitaan jo niinku rakenteellisia muutoksia yhteiskunnassa, siitä, siihen, miten me tuotetaan meidän energia, miten me liikutaan, ja minkälaista ruokaa syö, me syödään ja muuta. Sitten pitää jo tulla niinku yhteiskunnan avuksi siitä, että, mutta, mutta se niinku nyt jo voi elää hyvin niinku hyvälaatuista elämää, ei missään nimessä askeettista elämää, ja silti vähentää päästöjä merkittävästi.
0: Mä voin itse asiassa olla tästä sillä tavalla täysin samaa mieltä, että mun hiilijalanjälki nyt niin kuin aika monessa laskurissa on ollut siinä suurin piirtein 3800-4000, ja ihan samalla tavalla kun vertaan kymmenen vuotta sitten elämään, niin elän hyvin erinäköistä elämää, mutta elän kuitenkin oikein mukavaa elämää, ja, ja pystyn tekemään sen huolimatta siitä, että olen tehnyt tosissaan aika paljon niitä muutoksia. Mullakin on kaksi lasta ja mulla on auto ja ei ole rivaria, mm. <laughs> mutta ihan oma, oma koti. Mutta sitten päästään just siihen, että tästä mun on tosi vaikea lähteä laskee enää, koska, koska niin loput päästöt tulee melkein just esimerkiksi asunnon lämmittämisestä. Mm. Ja mä en pysty kerrostaloasunnon lämmitysmuotoa muuttamaan. Niin kuin paljon voi tehdä, mutta sitten jossain vaiheessa se raja tulee ja sitten me päästään siihen politiikkaan. Mutta nyt itse asiassa se, mikä meidän kysymys oli myös sulle, oli se, että miten tästä, miten, tästä niin kuin, miten näitä keskusteluja voi tavallaan käydä?
2: Joo, joo, totta. Joo, ehkä mä vähän harhauduin tuohon, mutta mun tavoite oli varmaan sanoa, että osa, oman esimerkin näyttäminen on tosi tehokas tapa. Ja, ja, ja niin kuin me tiedetään hyvin, sosiaalipsykologiasta siitä, miten niin kun ihmiset muuttaa käyttäytymistään silloin, kun he näkevät omaan viiteryhmäänsä kuuluvien ihmisten muuttamaan käyttäytymistä. Eli, eli niihin niin omaan tavallaan sosiaaliseen viiteryhmään, on ne sitten työkavereita tai opiskelukavereita tai perhettä tai muuta, niin voi ehkä parhaiten muut, niin vaikuttaa sille, että näyttää omalla esimerkillä, miten pystyy, niin kuin just hyvin jatkaa semmoista hyvää elämää ja silti vähentää niitä päästöjä. On, niin kuin yksi klassinen esimerkki on se, että kun on tutkittu, että miten aurinkopaneele yleistyy esimerkiksi omakotitaloalueella niin se on yksi-kaksi naapuria asentaa yhtäkkiä, niitä alkaa olla kaikilla. Eli syntyy semmoinen niin myönteinen kierre tietyllä tavalla, että, että siitä tulee se uusi normi. Tämä niin kuin niin kuin vapaaehtoinen käyttäytymismuutos on, on, niin kuin silloin, siinä on paljon potentiaalia, mutta se tarvitsee myös tueksi niitä rakenteiden muuttamista. Että totta kai sitten ää, ei me voida niin laskea sen varaan, että tietyt ihmiset esimerkillään näyttää ja kaikki lähtee heitä seuraamaan. Mutta sillä on niin vaikutusta myös siihen, että ne poliittiset päättäjät huomaa, että tuolla on porukka, joka on valmis muutokseen ja kantaa nyt jo vastuuta niin silloin myös he heijastelevat tietenkin sitä omaa äänestäjäkuntaansa ja sitä kautta ehkä tekevät myös kunnianhimoisempia päätöksiä.
0: Oma esimerkki. Ilmeisesti nyt se on sun vinkki, että se on se tärkein.
2: Niin, se on ehkä yksi, joo. Ja ja sitten jakaa niitä käytännön vinkkejä, miten helpoilla päätöksillä oikeastaan voi niitä Päästöjä vähentää. Mut, ja sitten se, niinku, mistä tämä pidempi selitys lähti liikkeelle, on myös se, että kerrotaan ihmisille, että miten suuri se tarvittava muutos on. Ää, ei, ei sillä tavalla, että syyllistetään ihmistä ja siitä lähtötasosta, mikä heillä on tällä hetkellä, että hei, 10 000 kiloa päästöjä, ja Vaan että ehkä enemmänkin, että hei, ymmärrättekö, miten iso yhteiskunnallinen muutos meillä on tässä edessä. Ja sitten sanoo, että hei, mä pystyn itse nipistämään viisi niistä päästöistä. Tinkimättä niin oikeastaan mistään, että miksi säkin voisi tehdä tai, tai niin kuin kokeile säkin. Et, joo, et ymmärretään, että niin tarvittava mit, muutoksen mittakaava on yksi asia ja sitten toinen ehkä se oma esimerkki.
0: Sitten sit törmää tällaisissa tapauksissa, niin aika paljon myös sellaiseen, missä sanotaan, sitten, että no et, et ei yhden yksittäisen ihmisen teoilla ole mitään merkitystä, miksi mä muuttuisin, kun ei muutkaan muutu.
2: Ja mä sanoisin taas, että jos uskoo ilmastonmuutokseen ja ilmastokriisiin, mutta ei sit niinku sopeuta omaa käyttäytymistään siihen, niin se on, se on, niinku, se on moraalisestikin vähän niinku vaikea tilanne, ja ihminen elää niin sanotussa kognitiivisessa dissonanssissa. Että mä uskon, että moni saa myös mielenrauhaa siihen, että jos uskoo, että ilmastonmuutos on totta ja että ilmastokriisi on vakava, että myös toimii niinku tavallaan niiden arvojen mukaisesti. Me, me ei kaikki välttämättä lähde tuohon mukaan, eikä me välttämättä, ei meidän kaikkia tarvitse tähän niin kuin voittakaan puolellemme. Riittää, 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 että riittävän moni lähtee tähän mukaan. Et mä en käyttäisi niinku turhaa energiaaikaa niinku jankkaamiseen sellaisten ihmisten kanssa, jotka esimerkiksi kyseenalaistavat koko ilmastonmuutoksen olemassaolon. Ää, niitä ihmisiä tuskin pystyy millään asiaargumenteilla käännyttämään. Ilmastotietoisuus ja niinku, tavallaan yksi iso ongelma ilmastonviestinnässä on ollut se, että niin me ollaan tuotu lisää faktoja ja tietoja koko ajan pöytään. Niin hirveä määrä vyöryy koko ajan, tulee erilaisia raportteja, tiedemaailma sanoo sitä ja tätä, mutta se ei ole niin oikeastaan muuttanut vielä mitään. Meiltä, koska yksi, mun mielestä yksi syy on se, että meiltä puuttuu niin tavallaan semmoinen nar- muutosnarratiivi, semmoinen positiivinen narratiivi, että hei, muuttamalla me voidaan olla sinut itsemme kanssa ja... ja, ja tota, niin kuin, ää, Kukin voi kantaa vastuuta ja se voi itse asiassa tuoda jotain ihan uutta ja, ja niin kuin parempaa elämää kuin mikä se aikaisempi elämä on. Tuskin kukaan jää niin kuin kaipaa jotain saastuttavia autoja tai, tai niin kuin huonoa ilmanlaatua ja muita asioita, mitä, mitä meidän nykyinen elämäntapa aiheuttaa. Et mä uskon, että sen niin kuin, faktojen lisäksi tarvitaan just tämmöistä niin kuin, niin kuin, narratiiveja, jotka on houkuttelevia ihmisiä lähteä mukaan niin kuin tavallaan semmoiseen muutosliikkeeseen.
1: Aivan, eli siis toivoa siitä, että tulevaisuudessa on jotain positiivistikin, että ei se ole vain niin yhtä taistelua ja huonompaa tulevaisuutta, jos jotain muuttaa, että ne tulee niitä positiivisiakin muutoksia. Mutta sanoisitko sä, ehkä kiteyttäisitkö niin, että nämä ilmastodenialistit ja, eikö suomenkielinen sana, eli nämä, jotka ei usko tuota, um, ilmastonmuutokseen tai siihen, että se ei heihin vaikuta henkilökohtaisesti, Onko sun mielestä parempi, ja vaan niin sanoit, että jättää tämä ryhmä sikseen keskittyä näihin, jotka on vähän, ähm, <lacht> vähän vastaanottavaisempia tälle tiedolla ja toiminnalle?
2: Joo, no mä, on, niin kuin, se riippuu ehkä vähän minkälaisessa positiossa he on missäkin niin kontekstissa ja, ja, ja ehkä jopa maassa. Että et Suomessa se niin kuin, tavallaan ilmastodenialismi ei ole mikään kovin merkittävää, No, ehkä meillä on yksi, yksi erittäin iso populistipuolue, jossa on niitä deniilistejä paljon, ja kannattajakunnassakin saattaa olla niitä. Mutta mut sielläkään niinku puoluekkaan ei kiellä ilmastonmuutoksen olemassaoloa, He vaan on sitä mieltä, että Suome ei tarvitse tehdä ehkä ihan niin paljon kuin muut, mitä muut. Sitten taas, en tiedä Kanadasta, mutta esimerkiksi USA on niinku ääriesimerkki siitä, että miten paljon vaikutusvaltaa näillä deniilisteillä ja heidän rahoittajilla ja taustatahoilla on. Uh, se riippuu vähän niin kuin kontekstista, kannattaako heihin niin kuin kiinnittää huomiota vai ei. Suomessa sanoisin, että ei niin paljon kannata käyttää siihen aikaan, vaan ehkä suunnata ilmastoviestiä niille, jotka on niin kuin siinä vähän niin kuin puolivälissä sitä asteikkoa, että jos sulla on toisella puolella ne semmoiset jo uskovat, niin ei niillekään myöskään kannata huudella, koska ne niin elää jo ja vaikuttaa jo. Ja sitten taas denialisteille, niin niitä ei pysty käännettämään. Mutta se porukka siinä, niin heidän välimaastossa, jotka on ehkä niin valmiita kallistuu jompaan kumpaan suuntaan, niin siitä, siitä porukasta tavallaan se taistelu käydään. Ja, ja jos se porukka rupeaa isommassa mittakaavassa tekemään muutoksia ja äänestämään ää, ja niin ilmastokärjellä ja muuta, niin silloin se niin tavallaan ää, iso, isompi laiva saattaa kääntää suuntaa helpostikin.
1: Joo, me kattelen näitä asioita usein just pohjois amerikkalaista vinkkelistä, eli tuota, Yhdysvaltoihin tulee kiinnitettyä aika paljon huomiota, mutta siis ää, erittäin hyvä juttu, jos Suomessa on huomattavasti vähemmän ää, näitä ilmastonmuutoksen kieltäjiä, mitä, mitä täällä meidän, tai mun naapurimaassa tällä hetkellä. Tämä antaa mulle toivoa.
2: <laughs> Me, joo, ja siis ja, ja tähän on niinku dataa ja... Myös erilaiset gallupit antaa, antaa hyvää taustatukea tällä ajattelulle, eli, eli tota, meillä on ilmastobarometreja ja muita, jotka niin kuin kertoo siitä, että valtaosa suomalaisista on erittäin huolissaan ilmastonmuutokset, ja valtaosa suomalaisista haluaa tiukempia tai kovempia ilmastotoimia ovat valmiita siellä itsekin. Et joskus musta tuntuu, että meillä on niin kuin vallalla sellainen harhaluulo, että ilmastokeskustelu polarisoi ihmiset niin tasan tarkkaan kahteen yhtä suureen leiriin, että toisella puolella on se ne, jotka ei halua toimia, ja toisella puolella ne, jotka haluaa enemmän toimia, Ku tosiasiassa ne suhteet on, että se niin ilmastotoimia leiri on paljon suurempi kuin se, se, se toinen leiri. Ja se ehkä unohtuu joskus jopa mun mielestä poliitikoiltakin, että he puuttuu rohkeus, ja, ja tota, sen takia me tarvitaan myös lisää niin faktapohjaisia tutkimuksia siitä, että mitkä ihmisten ilmastoasenteet on, ja, ja myös just näitä narratiiveja, jotka niin kuin ei perustu siihen, että meidän pitää luopua asioista. Siitähän minua niin todella paljon sen luopumisen narratiivi. Eli että se, että niin kuin tästä ja tästä pitää luopua ilmastonmuutoksen takia. Miksei me puhuta mieluummin siitä, mitä me voidaan säilyttää, mitä me voidaan säästää, ja mitä me voidaan ehkä saada tilalle että talvet on esimerkiksi sellainen, josta mä en haluaisi luopua, niin mä oon valmis tekemään töitä sen eteen, että, että ne säilyisi.
1: Me huomattiin tosi Kiian kanssa, etenkin nyt kun pari vuotta sitten tuli tämä IPCC ilmastoraportti ulos. Tietysti osa ihmisistä oli järkyttynyt ja sanoi, että ne muuttaa käyttäytymistään, mutta kuitenkin ihan suomalaisissakin tuli esille sitä, että ei kyllä he jatkaa lentämistä samaan tapaan, koska se ylläpitää taloutta ja se turismia ei voi lopettaa jossain maladiiveillä, koska sitten maladiipit menee konkkaan ja tämän tyylistä juttua. Mitä sä sanoisit tähän, että lentämistä jatketaan samalla tavalla kuin ennenkin sillä, että se tukee taloutta ja tukee turismia jossain siellä tuhansiin kilometrin päässä?
2: Joo, on, joo. täytyy ehkä muistaa, miten niin vähän aikaa tavallaan maailmalla on lennetty ja miten harva lentää ja, ja, ja niin kuin on, on väitetty, että 80 prosenttia maailman ihmisistä ei ole koskaan lentänyt. Keskiverto suomalainen lentää alle kerran vuodessa. Briteissä, niin muun muassa oliko se jotain 60-70 prosenttia briteistä ei lennä lähes ollenkaan. Et se niin kuin lentäminen keskittyy hyvin pienelle joukolle ihmisiä, jotka tekee sitä sit usein paljon. Et toki on, niin kuin, on, on myös niitä, jotka sille kerran vuodessa lähetään jonnekin lentomatkalle ja lomalle. Ja, ja en tiedä onko se nyt niin paha. Mutta sitten on niitä, jotka lentää tosi paljon. Ja on ne sitten työkseen tai, tai, tai vapaa-ajalla. Ja monesti puhutaan itse asiassa aika paljon niinku tulosista ja korkeasti koulutetuista ihmisistä ja, ja muista. Ja, ja niinku, eli eli niinku se on loppujen lopuksi aika pieni joukko ihmisiä, jotka niinku näkevät sen lentämisen niin välttämättömänä. Mäkin itse aikaisemmin lensin tosi, no en tiedä tosi paljon, mutta mä, mä oon tehnyt töitä kehitysyhteistyön parissa. Ja, ja silloin tuli niinku käyty paljon pitkiäkin matkoja aika eksoottisissakin paikoissa ja totta kai vapaa-ajallakin jonkun verran, mutta nyt taitaa kohtuulla no yli ainakin yli neljä vuotta edellisestä vapaa-ajan lennosta. Tota, tiedä, joskus se tuntuu vähän siltä, että jää jostain paitsi, mutta sit toisaalta niin kun, en, mä en pysty perustelemaan sitä itselleni, niin kun mä tiedän, miten suuren haitan se aiheuttaa. Olen kuullut paljon siitä, että monissa perheissä niin kuin lasten, ilmasto, tai lasten ilmastoherääminen herääminen tai nuorten ilmastoliike on vaikuttanut siihen, että lapset kyseenalaistaa vanhempien. Niin Meidän tarvii lähteä lomalle sinne jonnekin lentään, että jotain muuta. Et sieltäkin se muutos saattaa lähteä. Toki yksi iso asia tuossa lentämisessä on se, että se on te- keinotekoisen sen halpaa ja sen hinnassa ei näy sen ilmastohaitat. Eli, eli se, että me ylipäänsä vaikka verotettaisiin lentokerosiiniä että Asi- niin kaikissa muissa liikennemuotnoissa oikeastaan, niin, niin tuota, kuitenkin maksetaan jonkinnäköinen vero siitä polttoaineesta, mutta lentoliikenteessä ei. Niin tuota, ihan tällaisetkin seikat saattaisi tehdä siihen taimaan loman, niin tupla- kalli- kallistaa sen tuplasti, jollo- jolloin se ehkä niin kuin sen houkuteltavuus saattaisi olla vähän erilainen. Mm. Mutta tässäkin varmaan semmoinen... Niin tässä tarvitaan siis näitä rakennemuutoksia just verotukseen ja, ja politiikkaa ja muuta, mutta sitten myös semmoinen ajattelutavan, eli normin muuttaminen ja just siitä, siinä voi just nämä omat esimerkit vaikuttaa, eli Suomessakin on lähtenyt liikkeelle tämmöinen niin kuin maata pitkin matkustamisen trendi, ja, ja kotimaan matkailu niin kuin, ää, suosio kasvaa, Ruotsissa on nähty samanlaista, ja Ruotsissa on ollut niin tämä flyygskam, lentohäpeäilmiö, joka vaikuttaa. Mä en tiedä, onko se niin niin tavallaan häpeän kautta on se niin kauhean hyvä asia. Mä ehkä mieluummin korostaisin niin sitä, että mitä voi saada esimerkiksi lähimatkailusta tai maata pitkin matkailussa. Mä en itse innostu hirveästi ajatuksesta lähteä junalla jonnekin niin viikkoreissa tai junalla jonnekin ja sitten niin käyttää siihen itse matkustamiseen paljon aikaa. Mä paljon siitä, että mä pysyn lähellä kotia, niin löydän uusia ulottuvuuksia niin ihan... Tosi tosi lähialueita tai sitten lähimaista, esimerkiksi niin Ruotsista tai Baltiasta tai muualta. Että tota, joskus ei tarvi, aina ei tarvitse lähteä mertään enemmäksi kalaan.
0: Joo, paljon hyviä pointteja tässä sun vastauksessa. Mä itse vetäisin tuossa Malaga-Helsinki-Malaga-välin maata pitkin junalla. Tarkoitus siis oli nimenomaan tehdä se mahdollisimman nopeasti ja kaksi ja puoli päivää mä sain siihen suuntaansa menemään. Olisi ollut nautinnollisempaa tehdä se kylläkin ajan kanssa ja pysähtyä siellä vähän vaikka Pariisissa syömään hyvä illallinen tai Barcelonassa vähän hengailemaan ja käymään vaikka Gaudipuistossa, mutta ei ollut mikään mahdoton homma. Ja itse ehkä vähän jopa innostuin siitä niin, että mä luulen, että se lastenkin kanssa onnistuisi itse yllättävän hyvin se maata pitkin matkailukiin. Tuota, me ollaan varmaan molemmat itse asiassa, just niin kuin Annika mainitsikin tuossa noin, niin kuultu sitä just, että turismi on, on yksi tärkeä syy jatkaa ihan samaa mallia ja sen myötä tietysti sen talousvaikutukset, että niitä ei niin voi ihan heti tota katkaista ja se tekee hyvä, että sinne viedään rahaa. Mutta nyt mä näen sellaisen uutisen tuossa vähän aikaa sitten, että itse asiassa talviturismi on hiipunut sen verran paljon huonojen talvien takia, että itse asiassa silloin nyt ihan tosi negatiivinen vaikutus kaikella näillä ilmastonmuutoksella tähän, tähän tuota, talviturismiin, koska ei ole lunta, ei voi pitää auki näitä hiihtokeskuksia tai ylipäänsä näitä talvikohteita. Niin miten, sä niin kun näet, miten sä itse näet tämän yhtälön?
2: Joo, ki- tuota, äh, mehän aikaisemmin puhuttiin siitä, että Pohjois-Suomi on, siitä onnellisessa asemassa, että täällä saattaa jopa lumisuus lisääntyä tulevaisuudessa. Että voi olla, että tämä on kiinnostava kohde. Turismille jatkossakin jossain niin kuin Alppimaissa nähdään, että, että tietyn niin kuin korkeuden alapuolella sijaitsevat kohteet, niistä on niin kuin tullut jo niin lumi epävarmoja, että ne, niitä joudutaan sulkemaan. Ja varmaan niin kuin jatkossakin se menee yhä epävarmemmaksi ja epävarmaaksi. Sitten keinolumella yritetään paikata sitä. Tämä on varmaan vain niin tosiasia, jolle, jolle ei voi mitään. Me itse tota, aikaisemmin Tosiaan reissasin myös lumen perässä monesti jonnekin vähän kauemmaksi. Ää, eli ehkä, ei, no ehkä ei niin paljon lumen perässä, mutta vuorien, vuorten perässä, koska niitä ei Suomessa ole niin paljon. Mut, ää, siitä on varmaan 6-7 vuotta, kun mä olen viimeksi niin kun lähtenyt ulkomaille vartavasten niin hiihtämään tai laskettelemaan. Vaikka mä niin kun koen itse olevani aktiivinen harrastaja, niin, niin silti mä löydän niin kun, mä nautin siitä, että mä pysyn, pystyn ilmastoystävällisesti saavuttaa ne paikat, mitkä mä, mihin mä haluan mennä. Somessa tai Facebookissa ainakin on mennessä niin tämmöinen ää, nuoruuden kuvahaaste tällä hetkellä. En tiedä sitten, kun tämä podcasti menee julki, onko enää, mutta mä löysin jotain nuoruuden kuvia tosta, ää, noin parinkymmenen vuoden takaa Shamonista, missä me tavattiin käydä siihen, siihen aikaa paljon kavereiden kanssa ja me mentiin sinne aina maata pitkin. Silloin me ei tehty sitä vaan sen takia, että se oli halvin tapa päästä sinne. Me oltiin opiskelijoita. Mietin tavallaan, että kun tämä lentomatkustamisen, että se, että siitä on tullut normi, niin se on hyvin niin ajallisesti hyvin lyhyen ajan sisällä tapahtunut. Että jos näissä matkustustottumuksissa palattaisi siihen, missä me oltiin vaikka 20 tai 30 vuotta sitten, tai vaikka se, mä oon, mä oon 40, niin jos mä palaisin siihen maailmaan, missä niin tavallaan mun lapsuudessa ihmiset matkusti, kuinka paljon sitä tehtiin. Miten moni Minusta onko minun vaimo on kertonut, että hän, niillä taisi olla eka ulkomaille suuntautunut lentomatka, kun hän oli niin vasta teiniässä tai jotain. Että, että yllättävän nopeasti tästä lentomatkustamisesta on tullut ikään kuin semmoinen normi, jonka, josta luopuminen tuntuu olevan niin täysin mahdotonta ja vaikealta monille ihmisille. Mutta itse asiassa niin historiallisesta perspektiivistä katsoen se on ollut hyvin pieni aikakausi ja niin kuin aikaisemmin totesin, niin hyvin pieni osa väestöstä kuitenkin harrastanut sitä. Että en minä niin pitäisi sitä välttämättä minään valtavana uhrauksena, jos sitä vähän vähennettäisiin. Ja mitä tulee näihin turismivaikutuksiin ja muuta, niin, niin voi olla niin tavallaan negatiivisia vaikutuksia talouteen ja muuta, mutta samalla on hyvä miettiä sitä niin, että ei ole varmaan yhtäkään yhteiskunnan sektori, jonka ei täytyisi muuttua ilmastonmuutoksen takia. Että jos meidän ruoantuotanto muuttuu, meidän liikenne muuttuu, meidän teollisuus muuttuu, meidän energiatuotanto muuttuu, niin minkä takia turismi ei pitäisi muuttua? Ja, ja eihän turismin täydy, lop, täydy loppuun, mutta se voi saavuttaa niin erilaisia muotoja. Mun mielestä se, että Suomessa kotimaan matkailu näyttää nyt nousevalta trendiltä, en tiedä onko sen taustalla ilmastonmuutosta vai ei, tai ilmastoajattelua. Mutta silloin jos kotimaanmatkailijat paikkaa sen, että tänne Pohjois-Suomeen tulee vaikka kymmeniä niin tuhansia kiinalaisia turisteja, eikö se ole ilmaston kannalta paljon parempi asia.
1: Tuossa tuli hyviä pointteja. Mä oon miettinyt että tätä lentämistä myös siltä kannalta, että siitä on tullut vähän osittain no ensin, kun se on hirveän halpaa. Kyllä mä muistan, kun mä Euroopassa asuin, niin kyllä tuli lenneltyä. Äh, kun mä asuin Briteissä, niin kyllä sieltä aika usein tuli lenneltyä Italiaan, Ranskaan ja Saksaan, koska se oli oikeasti kymmenen menopaluumatka, mikä on ihan naurettavaa. Ja tietysti sekin, että on sinne vähän niin tätä tuota statusta sen puolesta, että jos nyt lentää jonnekin eksoottisesti jonnekin balille, niin on se nyt niin hienoa. Muuten me ehkä me tästä tämän lentohäpän sun myötä päädytään johonkin erilaiseen yhtälöön tulevaisuudessa. Tai ihan mielenkiintoista nähdä.
2: Mä, mä, monesti, tai mä Kävin tuossa uh, muutama viikko sitten keskustelun Ruotsissa, tai ruotsalaisen naisen kanssa, joka oli tämmöinen ehkä niin kuin aika korkeassa asemassa isossa uh, pankissa oleva ihminen. Ja, ja puhuttiin kestävästä matkailusta. Ja, ja tota, hän oli niin kuin lähestulkoon järkyttynyt, kun mä sanoin, että meidän perhe ei lennä. Miten se on mahdollista, että, että me käydään niin kuin, että hän rupesi kertoa, että he käy joka talvi Taimaassa ja joka talvi alpeilla ja edespäin. Ja no sitten mä kysyin hänet, että no, mitä te miettii sinne tekemään? Sitten hän vastasi, että me vietetään laatuaikaa perheen kesken. sitten mä heti että no voisiko sitä tehdä jossain muualla kuin siellä Taimaassa tai siellä alpeilla? Ja se, hän niin kuin hiljeni siihen hetkeksi ja sitten tavallaan, että joo, niin kuin, että, että sulla on pointti. Ja musta se oli niin kuin paljastava keskustelu siitä, että mitkä ne on ne niin kuin motiivit sen vaikka kaukomatkailuun. Niin onko se todella sitä, että mennään tutkimaan jotain muita kulttuureita tai oppimaan niistä vai, vai mennäänkö me sinne rannalle makoilleen niiden niin lasten kanssa ja rakentaa hiekkalinnoa? Me voitaisiin tehdä jotain vastaavaa vähän lähempänäkin kotia. Et, et Minusta on niin kuin, matkailu on hieno asia ja, ja niin kuin, ää, uusi, uuden kokeminen ja muuta, mutta mä ainakin niin kuin, tykkään siitä, että, että mulla on kun mä lomalla, että me vietään aikaa niiden lasten tai, ja vaimon kanssa ja, ja ehkä koetaan jotain uutta, mutta ei tarvitse välttämättä aina lähteä niin kauas tekemään sitä. Et vähän lähempääkin löytyy niitä elämyksiä ja, ja niitä löytyy ihan sieltä kesämökiltäkin tai, tai Virosta tai Ruotsista tai Lapista tai mistä tahansa läheltä. Että, tota, niin, mä vähän kyseenalaistaisin niitä, joskus niitä, niin, mikä on se taustamotiivi sille, sille tota, vaikka kauas suuntautuvalle matkalle.
0: No tuohon on itse asiassa aika, aika moni myöskin vastannut, paitsi niin, että, että Suomessa tosissaan esimerkiksi tänä talvena oli ikuinen marraskuu, ja mitä enemmän me tietysti matkustetaan ja aiheutetaan päästöjä, niin sen, sen pidemmäksi se marraskuu todennäköisesti muuttuu siellä tässä Suomessa, siellä me joudutaan jatkossa sitten vaan niin kun tekemään sitä enemmän, jos me halutaan sitä aurinkoa. Eli moni hakee sieltä kyllä sitten ihan sitä valoa. Ja sitten on tosissaan se, että, että tota, aika moni myöskin... Tähän vastaa siis sen, että, että matkailu avartaa ja, ja se saa uusia impulseja ja se auttaa ihmisiä ymmärtää toisia paremmin. Joskin sitä ehkä vähän kyseenalaista on tällaisen niin kuin normi, normiturismin nimissä sanotaan näin, että just mennään sinne, sinne Taimaahan ja pääasiassa käydään siellä juomassa ja rantamaarissa ja maataan rannalla niin, että se ihan kauheasti siitä kulttuurista siinä, siinä opi. Mutta mut miten sitten niin tällainen, että sä lähdet... Lähde tavallaan sinne niin ihan vaan hakea sitä valoa, mitä Suomesta ei saa.
2: No, joo, mä, mä oikein, mä, vaikea sanoa, koska mulle ei osta tarvetta hakea sitä valoa, minusta mä saan niin kuin, valoa siitä ulkoilusta pimeessäkin, jostain, jos ymmärrätte, mitä mä tarkoitan, että, että tavallaan niin kuin, voi olla keinoja pitää itsensä virkeänä myös, myös sen ikuisen marraskuun aikana. Ää, me käytiin tänä Tauven mun tyttären kanssa tosi paljon Talmassa laskemassa, joka on Helsingin lähellä, tämmöinen niin ihan pieni nyppylä, jossa oli keinolunta. Meillä oli aina ihan superhauskaa. Ja, ja niin kuin, me just esimerkiksi lapsille, niin, niin tota, että onko vanhemmilla joskus niin kuin jotenkin perusteleeko heistä matkailua, että, no, että lapset saavat kokea sitä sun tätä. No ehkä niin kuin Mun nuorempi lapsi ei ole koskaan lentänyt, ei se ole koskaan niin kuin, siitä mitään tai muuta. Et, 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 onko se vaan niin kuin, tapa vanhemmille oikeuttaa sitten se, se asia. Mut tohon, joo, jos joku sitä valoa kaipaa, niin ei, en, mä, en osaa sanoa, mitä, mitä muita vaihtoehtoja siihen sit on. Mutta tota, ehkä suosittelen niin kuin, miettiä, että onko se sen arvosta, että just, just, jos niin ymmärtää tavallaan ne haitat ja se mittaluokka, mitä, mitä paljon päästöä vaikka kaukomatkailusta nimenomaan syntyy, niin, tota, niin ehkä silloin se auttaa, auttaa ymmärtämään, että ehkä pärjättäisiin vähän vähemmälläkin. Ja katsotaan, miten tämä koronatilanne vaikuttaa siihen nyt, kun kaikki on pakotettu ja olemaan matkailematta. Toki nyt se on vähän erilaista kun pakotetaan olevaa kotonakin vielä, mutta, tota, mutta voisiko tämä olla semmoinen, joka luo uusia käytäntöjä siihen, että esimerkiksi työmatkailu vähenee ja, 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 ja niin edelleen. Että tota, saa nähdä.
0: Raitisilma, kirkasvalolampu ja D-vitamiinia, niin kyllä silläkin johonkin asti pötkii Suomen talvessa. Ja kiitos, hän on tästäkin
1: hyvä esimerkki, kun sä oot Espanjassa viettämässä talveen montaa kuukautta, niin ei mun mielestä poissuljettua sellainen trendi, että ihmiset alkaa tekemään tätä enemmän, että mennään pidemmäksi mm. aikaa kauemmas, esimerkiksi just talveksi. Etenkin nyt kun mainitsit tuon koronaa, niin nythän tässä monet on etätöissä ja on varmasti huomata, että kyllä ne onnistuu ne etätööt, vaikka on ehkä ennen ajateltu, että ei mitenkään. Mm. Joten ehkä tämä on hyvä sysäys niin kuin siihen suuntaan, että miksi olisi talven etätöissä, vaikka sieltä Espanjassa tai Marokon aurinkoista ja on siellä sen neljä kuukautta.
2: Tuo on varmaan ihan hyvä, hyvä pointti, että justahan se niin kuin pidempi perilläolo aika vähentää sitten ehkä sitä edestakasta matkustamista, mutta sitten mä kuitenkin muistuttaisin siitä, että et se on oikeastaan niinku hirveän pieni porukka, joka kokee tämän, tai niinku matkailee ekään kuin liikaa tai lentää liikaa. Tämä on vähän niinku elitistinen keskustelu siinä mielessä, että et, tota, suurin osa niinku maailma-ihmistä ei murehdi tällaisia asioita ja, ja, ja tota, myöskään, ihan niinku, myöskään meistä niinku länsimaisista tai suomalaisista niin harva mat- lentomatkailee niinku paljon. Eli, eli se on... Niinku, Pieni porukka, jollo, jonka, jonka voi siis merkittävästi vähentää omia päästöjä kyllä vähentämällä niitä matkoja. Ja, ja ehkä tässä mun omassa talviurheiluyhteisössä on paljon sitä porukkaa, jotka, jotka voisivat niitä valintoja tehdä. Ja me pyritään niin kuin ehkä kannustamaan ja luomaan esimerkkejä ja miettimään niin sitä, miten lähi- ja, ja kotimaan matkailu voi että vaihtoehto myös talviurheilun harrastamiselle.
1: Tämä oli hyvä pointti, koska mä luulen, että mä elän aikalaista. Aikamoisessa somekuplassa, jossa on lähinnä matka Ja tuntuu, että kaikki matkustaa koko ajan ihan hirveästi. Ja se, sen myötä tulee mm. mielikuva, että koko Suomi on, on taimassa koko talven. me <t-----> on siis tietenkin puhuttu tästä, että kaikkien tulisi muuttaa meidän omaa kulutuskäyttäytymistä, jotta tällainen vähähiilisempi ja ilmastoystävällisempi yhteiskunta toteutuisi tulevaisuudessa. Niin sä mainitsit aiemmin, että sulla on ollut aika iso muutos sun kymmenvuotiseen hiilijalan jälkeen, niin millaisia muutoksia sä oot tehnyt omassa elämässäsi sen suhteen? Se mainitsi, että teet, että lennä, mutta mitä muuta sä oot tehnyt, että sä pääset tästä? Sillä oli aika korkean että se 13 silloin joskus 10 vuotta sitten, ja nyt, nyt sanoit, että sinne 5 000 kepeillä. Miten sä pääset tähän?
2: Varmaan suurin vaikutus on sillä lentämisen lopettamisella, tai siis vapaa-ajan matkustamisen lentämisen lopettamisella, että työkseni me joudun silloin tällään. Älä vielä lentää, ja, ja tota, mutta ne menee niin kuin, tavallaan työnantajan piikkiin ne, ne päästöt, mutta niitäkin olen pystynyt, huolimatta siitä, että tekee, niin kuin, toimii kansainvälisesti, niin pyrkinyt vähentämään mahdollisimman paljon. Se on, silloin on ollut iso vaikutus. Sitten se, mitä energiaa tai sähköä kotona on, silloin, se on helppo. Se on niin kuin, tavallaan hämmästyttävää, miten harva tietää, miten helppoa sähkösopimuksen vaihtaminen on. Ja uusiutuva energia se käy niin kuin alle 10 minuutissa netissä. Ja Harvaisi ehkä niin kuin tietää, mitä sähköä käyttää. Ja, ja, ja Vielä ehkä lisänä että uusiutuva energia yhtään sen kalliimpaa, se on yleensä, joka jopa saattaa olla halvempaa kuin niin sanottu seka sähkö. Eli sekin niin kuin hoituu kädenkäänteessä se sähkösopimuksen vaihto. Ian mainitsin tuossa aikaisemmin, että asut kerrostalossa, etkö voi vaikuttaa siihen, miten asunto on lämpiää. Se on Helsingissä totta, toki totta että meillä tarjotaan kaukolämpönä kivihiilellä tuotettua kaukolämpöä, mutta itse asiassa nykyään voi jopa asuntokohtaisesti maksaa pientä lisää siitä, että saa uusiutuvaa kaukolämpöä. Eli siinä saa, esimerkiksi meidän taloudessa, niin lähti noin tuhat kiloa päästöjä vuodessa pois, kun vaihdettiin siihen. Meidän auto on kulkenut bioetanolilla jo mitä varmaan viitisen vuotta, neljä viisi vuotta. Ja siinä on, se tuottaa vähemmän päästöjä. Ruokavalio on muuttunut. En ole vegaani tai, tai yksinomaan kasvisruokaa syöjä, mutta, mutta pyrin syömään aina kun mahdollista niin, niin sen vasta ruokaa, joka on, on, on päästöistä. Eli ihan tällaisista valinnoista niin Sitten on niin yleiseen ehkä kuluttamiseen. Niin mä pyrin kyllä niin kuin, tavallaan o- ostamaan mahdollisimman vähän uutta. Ja, ja, ja käyttää loppuun se, mitä on. Ja... Itse asiassa toivon, että tämä koronatilanne ehkä saa ihmiset heräämään, miten turhaa niin muodin orjallinen seuraaminen esimerkiksi on. Että nyt kun ollaan kotioloissa siellä verkkareissa ja kauppaleissa niin tajutaan, että, että, että onko niinku mitään järkeä. Mut tulee välillä fyysisesti paha olo, kun me kauppakeskukseen ja katselen sitä tavaran määrää ja vaatteiden määrää. Mä tein aikaisemmin töitä lasten oikeuksien parissa ja, ja niin kuin vähän tutustuin silloin siihen, tai perehdyin enemmän niin kuin tekstiiliteollisuuden tuotantoketjuihin ja oloihin, missä, missä tekstiilejä tuotetaan. Tekstiileillä on valtava jälki myös. Siinä meillä on niin kuin varmaan monilla, monilla parannettavaa. Ja siinäkään niin kuin ei tarvitse niin tarvi palata siihen elämään, mitä oli ehkä muutama vuosikymmentä tai edes kymmenen vuotta sitten, kun ei ollut pikamuoteja ja tällaisia asioita. Että nämä ovat niin loppujen lopuksi ihan viime vuosin tapahtuneita asioita, joista me voitaisiin ehkä vähän niin kuin luopua ja, ja peruttaa taaksepäin ja silti elää ihan hyvin ja, ja niin kuin pärjätä. Että, että nyt minulla on tämmöinen kokeilu menossa, että mä en osta vuoteen mitään itselleni tekstiiliä tai elektroniikkaa tai muuta tämmöistä, niin kuin ei-päivittäiseen ruokaa syömiseen tai vaikka hygieniaan liittyvä asia ja katsotaan, miten se menee. Että toistaiseksi ei tullut kertaakaan hinkua hankkia mitään. Niin ehkä sitten taas vuoden jälkeen saa nähdä, että, se, että tämä saattaa opettaa siihen, että oikeasti pärjää sillä olemalla, olemalla olevalla tavaramäärällä, mitä tuolla kotona kuitenkin tuntuu olevan ihan riittävästi kyllä.
0: Tämä on tosi hassoa, että sä mainitsit esimerkiksi tuon ostolakon, koska mä en ole sitä kertonut edes mun omalle perheelle, mutta mäkin olen ostolakossa. Ne vaan ehkä sitten tajuu jossain vaiheessa, että heille ei ostetakaan yhtään mitään uutta enää. Mutta ajattelin kokeilla samanlaista, että pärjääkö, pärjääkö tässä vuoden ostamatta mitään. Mulla oli ihan hirveän vaikea, kun me oltiin tuota vuoden maailman matkalla ja sitten meillä oli kaikilla oli yksi rinkka kamaa. Ja tuota, täytyy sanoa, että siinä vaiheessa kun pääs kotiin, niin siinä vaiheessa tuntuu, että onpa ihanaa, kun on vaatteita ja halus niin kuin uutta. Mutta nythän tilanne ei ole se, että mulla olisi rinkallinen kamaa, vaan mullahan on siis niin kuin liikaa kaikkea tavaraa jo tässä vaiheessa niin sanotusti, että en usko, että se on niin kuin ihan niin vaikeaa.
2: sitä tyydyttää niitä ostamalla käytettyä myös. Että... Mä yritin tätä vuoden ostolaukkoa muutama vuosi aikaisemmin, silloin se ei ihan onnistunut muistaakseni. Mä musta, mihin mä sorroin joku, joka oli välttämätön toista uutena, mä muista edes mikä se oli, mutta se ei onnistunut. Mutta nyt mä ajattelin, että et, et, mä päättänyt siis, että jos multa hajoo jotain tai ä, en tiedä, menee joku, on niinku pakko saada jotain, niin sit se on pakko olla myös käytettynä ostettu. Eli, eli tota, en tiedä, ehkä siitä voi niinku saada niitä... Siis yhtä lailla uusi se on silloinkin niin kuin sille ostajalleen. Se ei ole vaan niin kuin, aiheuttanut niin paljon päästöjä. Sitten.
0: On. Joo, se on juuri näin. Mä annan itselleni sen verran, anteeksi tässä näin, että, että alusvaatteita ja sukkia saa ostaa, jos tarve paatii. Okay. <laughs> Uutena, ei käytettynä. <laughs> joo, joo, ehkä ihan hyvä. <laughs> hyvä Mutta tota, kerrostaloasunnon kaukolämpö, niin tämä oli erinomainen vinkki, mä en tästä, että kiitos todella paljon siitä. Ja kuulostaa muutenkin siltä, että et sä on ihan hirveästi joutunut asioista luopumaan.
2: Joo, ei missään nimessä, että tota, mä toivon, että just tällä tavalla omalla esimerkin voi näyttää, että elä itseasi, elämänlaatu paranee samalla aikaa, kun päästöt vähenee.
0: Kyllä. Meillä on tapana sitten esittää meidän kaikille vieraille tällainen kolme nopeeta, jossa sulla on 10 sekuntia aikaa. Vastata meidän kolmeen väittämään tai vaihtoehtoon, valita niistä. Oletko valmis? Joo. Sukset vai lauta? Sukset. Pulkka vai Stiiga? Stiiga. Kompensointi vai lentojen lopettaminen? Lentojen lopettaminen. Ei kuulostanut vaikealta valinnolta, paitsi Stiiga.
2: Stiiga, joo, kun me ollaan just tässä viime päivän lasten kanssa menty molemmilla. Ja, ja tota, molemmat ja hauskoja, mutta tota, joo, joo, se oli aina että vähän mietitytti kyllä. Joo.
1: Hei Niklas, me taidetaan olla tässä meidän podcast-nauhoituksen lopussa, joten kiitos sulle hirveästi, että otit aikaa päivästä tähän meidän haastatteluun ja tulit meidän kanssa juttelemaan siitä, miten me pelastetaan talvet ja, ja miksi se on tärkeää.
2: Hei kiitos teille, kiitos kutsusta, oli ilo olla vieraana.
1: No niin, siinä meillä oli Niklas Kaskeala, Protect Air Wintersin puheenjohtaja ja perustaja sekä Compensate-vastuullisuusjohtaja. Ja me puhuttiin talvesta ja siitä, mitä se merkkaa, mitä sen puuttuminen merkitsee. Mutta Gia, mitä talvi merkitsee sulle ja pitäisikö mun vetää jonkinlaisia johtopäätöksiä siitä, että sä olet Espanjassa talvipaossa?
0: <tos-> Ei pidä pitää siitä minkäännäköisiä johtopäätöksiä mun rakkaudesta talvea kohtaan. Mä itse asiassa rakastan talvia ja me perhe kanssa mietittiin, että lähdetäänkö me Lappiin vai lähdetäänkö me Espanjaan viettämään talvia, koska Etelä-Suomen talvet on olleet niin huonoja. Me päädyttiin Espanjaan, ei oikeastaan mistään erityisestä syystä. Täälläkin niin me käydään itse asiassa tuossa kahden tunnin päässä Sierra Nevadassa laskettelemassa oikein erinomainen lumikohde. Ja, ja tota, ne asiat, mitä mä kaipaan, on tietysti just se, että pääsee laskettelemaan, pääsee luistelemaan, pääsis pulkkamäkeen ja muuta. Mutta kun se ei toteudu Etelä-Suomessa, niin, niin, se, on niin kun, se on tosi kurjaa. Mä itse asiassa muutamalle ystävälle todella, todella kateellinen, jolla on tuolla Kuusamossa ja Lapissa kodit ja, ja het, siis kotikodit, eli toisessa sanoen lapsuuden kodit. Käyvät siellä niin usein ja, ja heidänkin lapset saa vielä kokea ihan oikean talven. Mutta sä oot Annika sen sijaan Kanadassa ja, ja tota, sehän on tunnetusti myöskin tällainen talvimaa. Mikä sun suhde on talven?
1: No, mulla on aika ristiriitainen suhde talveen. Että tuota, Kanadassa tosiaan olen ja täällä lunta on, voi luistella monta kuukautta vuodesta, mutta toisaalta Mä oon tässä nyt vähän arpunut viime vuosien aikana. Mä oon asunut joissa on kesä. Eli mä asuin Australiassa hetken aikaa. Sitten mä asuin täällä Ottavassa ja jossa on lunta, tulee yleensä monta metriä. Ja sitten asuin tuolla brittiläisessä ja Kolumbiassa, koska mä päätin, että mä en tykkää talvesta. Mä haluan muuttaa jonnekin, missä ei ole talvea. Ni muuten sitten Kanadan länsirannikolle, jossa sataa koko talve. <tos> Eli siellä ei <tos> lunta ollenkaan. No sitten me siellä olin kaksi vuotta, ja mä päätin, että ei, kyllä se tietkö lumio sittenkin parempaa, että kyllä mä sittenkin tykkään talvesta. Ja sitten me tulin tänne ottavaan, niin nyt täällä on ollut talvi. Ja nyt mä taas vähän että no en mä tiedä, ehkä se vesi on sittenkin parempi, että mä varmaan aina haluan sitä, mitä mulla ei ole. Että tuota, sinänsä musta talvi on niinku kivaa katella, mutta mä en ole itse mitenkään iso laskettelija tai muuten harrasta talviurheilua joten mä luulen, että mä tuun päätymään sellaisen paikkaan, missä niin kuin ihan luonnostaan ei ole talvea, mutta ehdottomasti en halua sen talven katoavan maailmasta kokonaan, että kyllä se jossain pitää senkin olla.
0: Mä oon ymmärtänyt, että se talven säilyminen myös edesauttaa luonnon monimuotoisuuden säilymistä, eli toisin sanoen meiltä katoaa iso osa luonnosta myöskin, jos meillä katoaa talvet, sieltä katoaa kasveja ja sieltä katoaa eläimiä ja itse asiassa on paljon sellaisia kasveja, jotka ei edes säily, ellei ole kunnon talvea ja sekin ilmeisesti on ollut tuolla Etelä-Suomessa nähtävissä. Ja se on kyllä asia, mitä mä en todellakaan sit halua, että vaikka ei tykkäisi talvista, niin pitää ymmärtää, että se on yksi osa sitä, sitä luontoa ja luonnon kiertokulkua. Kyllä, ehdottomasti, että kyllä on talvien
1: puuttumisella on, on, tai vähentymisellä ja lyhentymisellä on kyllä isot vaikutukset, vaikka osa niistä voi tuntua positiiviselta, jos se nyt ei olekaan miinus 30 enää koko talvea, mutta että kyllä näin isommassa kuvassa on vaikutukset. Ja hei kaikille kuulijoille, niin olisi kiva kuulla, että mitä te tykkäätte talvesta, otteko talvi ja huolettaako teitä talvien katoaminen? Ja meidät hän löytää Instagramista vastuullisuuspodcast-merkin takaa, niin sieltä voi mielekkäällä laittaa vähän viestiä.
0: Joo, se on juuri näin, että mielellään me kuullaan aina näihin, näihin meidän podeihin vähän teiltäkin mielipiteitä ja, ja tota, näkemyksiä siitä, että onko hyvä, onko huono, tuliko yhtään mitään uutta. Mä sain tästä keskustelusta Niklaksen kanssa ainakin sen uuden, että mä tiedänkin, että vaikka mä en pysty käymään siellä kerrostalo pihalla poraamassa sitä maalämpöä, niin, niin mä pystynkin nyt itse asiassa ihan saman tien katsoa, että mä saisin tuohon kaukolämpöön vähän vihreämmän vaihtoehdon meidän kerrostaloasuntoon. Mitäs sulle jäi tästä käteen?
1: No mulle taisi jäädä eniten se, että tämä ilmastonmuutoksen ja sen vaatimien muutosten tekeminen ei ole vaan luopumista. Sitä pitäisi miettiä vähän niin enemmän säilyttämisen. että Mitä me säilytetään? Säilytetään talve, säilytetään neljä vuoden aikaa, säilytetään puhdas ilmanlaatu. Eikä niin, että pitää luopua ja ei saa tehdä enää ja näin. Että ajatellaan niin positiivisemman kautta, että mitä me saadaan sillä, että pidetään ilmasto terveenä.
0: Joo, se oli itse asiassa muutenkin sellainen, sellainen hyvä asia, että, että ajatellaan tästä ikään kuin posin kautta, niin kuin nykyään tupataan sanomaan. Mutta ehkä just se, että, että vaikka itsekin on tehnyt tosi paljon erilaisia muutoksia omaan elämään ja kulutustottumuksiin, niin ei minusta oikeastaan tunnu siltä, että mä olisin yhtään mistään luopunut, että päinvastoin enemmän. mulla on nyt rahaa tilillä ja, ja, ja tota mahdollisuus käyttää esimerkiksi vähäpäästöisempiä palveluita kuin ostaa tavaraa. Et, et ei, se niin kuin elämä, ei se elämä siitä aina kurjistu, jos se ei pystykään jatkaa ihan samaa rataa.
1: Ei, ehdottomasti ei ole näin. että tuota, Positiivisia vaikutuksia kyllä on ja näistä pitäisi varmaan tehdä ihan erikseen oma jakso siitä kaikesta, että mitä kaikkea hyvää tällä voidaan saavuttaa, mutta se taitaa olla tarina toiselle kertaa.
0: Otetaan tämä meille mukaan ja lähdetään tästä suunnittelemaan sellaista jaksoa, missä puhutaan vain positiivisista vaikutuksista. Kiitos kaikille kuulijoille. Tämä oli tämä vastuullisuuspodcast tältä erää. Palataan taas asiaan.